0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una charla con Boris Gutiérrez. Boris es psiquiatra y es el creador del Tejido de la Realidad, que es un blog muy bueno. Eh, con Boris conversamos sobre los orígenes evolutivos de la reciprocidad, sobre la universalidad de la amistad en las sociedades humanas y usamos un, una entrada en el blog de Boris que está titulada El Instinto de la Amistad y usamos esa entrada como punto de partida para los temas que conversamos que estuvieron relacionados a los rasgos de comportamiento humanos y cómo los podemos entender dentro del contexto evolutivo pero también al final hablamos de otros temas eh, relevantes a también la amistad pero ya dentro del contexto de la salud mental para los humanos y Boris dio su perspectiva como psiquiatra que fue muy interesante eh, Como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, en Spotify o en Stitcher eh, les agradezco mucho si comparten este contenido, estos episodios con sus amigos o con personas que les interese este tipo de temas. También les quiero contar que empecé una newsletter, una, un correo que voy a estar mandando, ojalá de manera semanal, y... En ese correo voy a estar compartiendo ensayos o pensamientos y citas que me encuentro en, en lo que voy leyendo durante la semana. Y también los mantendré actualizados de qué episodios se han publicado. Eh, el que se quiera conectar, el que se quiera suscribir a esta newsletter, donde va a haber un contenido que va a ser e exclusivo eventualmente, eh, lo puede hacer en codementes.com ahí encuentran el enlace para suscribirse y bueno al que le interese ahí queda esa información y sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Boris Gutiérrez eh, bienvenido Boris a conversaciones de mentes eh, gracias quiero actualizar a a la gente que nos escucha un poquito acerca de la historia de cómo llegamos aquí, pero antes de eso, ¿por qué no les contás eh, a qué te dedicas? Y sí, básicamente eso.
1: Pues yo soy médico y psiquiatra, eh, trabajo en clínica. Eh, hace más o menos 10 años estoy practicando la psiquiatría. No soy investigador y en mi tiempo libre, pues... A, a escribir, a leer bastante sobre ciencia sobre todo es lo que más me interesa. Y hace poco creé un blog, que creo que fue pues como vos me encontraste Martín. Leíste un, un artículo de mi blog, ¿no?
0: No sé exactamente cómo llegué a tu, a tu artículo, ya se me escapa la memoria. Pero no es la primera vez que alguien que escucha el podcast después me doy cuenta que es una persona muy interesante, entonces eso me da ánimos de, se de seguir haciendo lo que hago, porque pues si el público que me oye es como vos, pues eso me, me me parece muy chévere que ese sea el tipo de personas con el que con el que me estoy comunicando y con los que también puedo invitar aquí a participar de, de este espacio. Sí, sí, claro. Yo creo que yo comenté algo en, en el blog de tu
1: podcast porque yo también soy fanático de los podcasts y, y oigo muchos, pero la mayoría, como vos de, decís en alguna parte, no sé si en la presentación de tu podcast, son extranjeros y están en inglés, y, y aunque pues, cada día hay más podcasts en, en español, mmm, no había yo encontrado uno con un formato como este, que, que es muy utilizado en, en, en otros países, pero las conversaciones así tan libres y, y, y tan si sí, tan libres de restricciones, no son fáciles de encontrar en, en español. Entonces yo tal vez te hice un comentario sobre eso y ahí fue que, que nos conectamos.
0: Ah, eso. Sí, sí, sí. Sí, además, no solo eso, sino el tipo de contenido que hay en español. En parte lo que a mí me motivó para hacer este podcast fue que yo no encontraba el tipo de contenido que yo escucho en mm. inglés, en español. Mm -hmm. Entonces... No sé, pues dije, pues si no hay, pues lo voy a hacer yo. Sí, excelente. Y ya, ahí voy ya un año. <ríe> Entonces, pues me parece que sería interesante tomar como punto de partida ese, ese artículo que escribiste o ese post de tu blog, <coughs> que ya se me olvidó el título. Qué pena. Eh, lo titulé El instinto de la amistad. Eso, el instinto de la amistad. Muy bueno, voy a dejar el link en, en mi página web para la gente que lo quiere, que se quiera meter a, a leerlo por sí mismo. Uh -huh. Pero entonces empecemos por ahí y vamos haciendo como de una manera bastante sistemática, ir hablando acerca de los temas que vas tocando ahí Dale. y después ya dejamos la que la conversación fluya más libremente, ¿te parece? Perfecto, sí. Entonces, eh, esto no está al principio del, del artículo, pero me parece interesante o me parece importante como recalcar este punto y es empezar por la definición de la amistad. Y vos das una definición ahí que me pareció muy buena. No sé si la querés decir o si querés, yo la leo que la tengo aquí anotada.
1: Eh, tal vez la... Ah, no, creo que aquí la tengo, sí. La amistad se definiría como una relación de largo plazo, voluntaria y recíproca, caracterizada por apoyo y afecto mutuo. Sí. Más o menos así sí. lo puse, basado pues en, en, en las fuentes que consulté, ¿no?
0: Sí. Y esta es una definición que para muchas personas va a ser como contraintuitiva, porque uno realmente no se ha tomado el tiempo de pensar en qué es la amistad. O al menos yo creo que ese es el estado más normal de las personas. Y el hecho de que la definas de esa manera es importante porque lo, le permite a uno hacer un análisis realmente de qué es de lo que uno está hablando cuando dice la amistad. No, no necesariamente es, se reduce a una experiencia subjetiva que uno tiene con otra persona, sino que hay unos parámetros por los que uno puede evaluar si existe o no existe la amistad en una cultura o en una, incluso en una especie animal, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, esa, esa, esa definición incluso aplica a personas con discapacidades
1: cognitivas. Por ejemplo, uno puede ser amigo de su abuelito que tiene Alzheimer o, o de su hijo que tiene, digamos, un, una discapacidad profunda a nivel cognitivo. Aún en esos casos con esa definición podemos hablar de amistad y por supuesto también lo de los animales que lo mencionaste.
0: El artículo empieza por un punto muy interesante que es tratando de saber si la amistad es universal uh -huh. y si existe en todas las culturas la amistad. ¿Qué, ¿Qué es lo que te encontraste ahí en tu investigación?
1: Sí, mmm, la pregunta es si la amistad es un invento cultural, si es algo, digamos arbitrario que solo la, la cultura le ha impuesto al ser humano o si hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, eh, la hipótesis sería que si hace parte de la naturaleza humana, pues debería estar presente en todas o en, al menos en la mayoría de las culturas humanas. <coughs> Perdón. Entonces... Um, entre las lecturas que hice, encontré una referencia a un libro de un antropólogo cuyo apellido no, no sé pronunciar, se escribe con H y R, y, y de ahí viene Ushka, el, sí. el, el nombre de él es Daniel Hruska, lo, lo pronunciaría yo en mi ignorancia, y él ha escrito un libro, creo que hace como 10 años, que se titula Amistad, Desarrollo, Ecología y Evolución de una Relación. Y entonces en uno de los capítulos, cuenta él pues como, como antropólogo investigador, la minuciosa búsqueda que hizo en registros etnográficos de culturas que de pronto no incluyeran un concepto de amistad o de alguna manera excluyeran la, la amistad de, de su cultura eh, y la respuesta es que no lo encontró, lo más cercano fueron culturas que al parecer trataban de suprimir la amistad por alguna u otra razón, uno de los ejemplos que mencionaba y, y que lo tomé para el artículo fue el de los Kogi, de la Sierra Nevada, Santa Marta, sobre quienes no sé mucho, pero él mismo allí in, indica que seguramente no es que ellos no tengan un concepto de amistad o no busquen la amistad, sino que por razones tal vez históricas o culturales, tratan de cerrar su cultura, tal vez para protegerse de, de, de influencias externas o, o de invasiones incluso culturales, pero pues fracasan y en realidad no, no pueden lograr ese objetivo de, de eliminar la amistad. Lo intentarían porque se supone que, o, o la idea sería que si dos individuos o un individuo tiende a, a separarse mucho del grupo, a, a, a individualizarse mucho en, en su identidad y a, y a preferir la compañía de otras personas, a preferir unas sobre otras, tal vez su lealtad al colectivo no sea tan fuerte como, como se espera o como se requiere en una comunidad que puede estar vulnerable a, a influencias externas. Algo así
0: es más o menos la idea. Claro, es extraño y es muy interesante imaginarse la amistad como subversiva al colectivismo. Pero Exacto. tiene sentido, ¿no? Sí. Si, si tenés un grupo de 100 individuos y de alguna forma orquestas eh, para que sean totalmente iguales todas las relaciones entre esos individuos, pues no, no hay tanto espacio por donde crear como clics o grupos que vayan teniendo sus propios incentivos y sus propias eh, intereses de ese, de ese subgrupo del colectivo grande. Entonces es, es algo que uno no se imaginaría, pero que uh -huh. es interesante y que tiene sentido al menos... Teóricamente el hecho de que entre más homogénea mantener las relaciones entre los individuos, pues menos conflicto vas a tener. Obviamente ya en la práctica tenemos bast bastantes experiencias eh, en muchas culturas de cómo eso no funciona en muchas maneras cuando es de como de arriba hacia abajo órdenes de, de igualizar a toda, la, a toda la población en un tipo de relaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, eso
1: es lo que encuentra este antropólogo. Y, y sí, subraya el hecho de que, de hecho, para que haya amistad tiene que haber identidad individual. Sin una identidad individual, sin un, re, sin un reconocimiento de los individuos, no puede haber amistad. Sí.
0: Pues voy a, voy a hacer una advertencia aquí. Ni vos ni yo somos biólogos ni antropólogos, uh -huh. pero pues a los dos nos interesan los mismos temas. Entonces la idea es que lo que conversemos aquí si a alguien le inspira, vaya y busque las referencias por sí mismo y se haga sus propios juicios, pero pues estos son los de los que tenemos nosotros dos. Sí, claro. O si alguien se anime a corregirnos también, bienvenido, Sí, ¿no? también. Súper bienvenido. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces, estos rasgos que uno identifica como universales en la humanidad o, en, o al menos en las sociedades humanas... Eh, se vuelven como candidatos para ser características innatas del ser humano o características que hemos adquirido por nuestra adaptación evolutiva. Sí, sí, está bien, pues mmm, uno quisiera como cuidarse
1: de, de no caer en una visión pues extrema de, del origen biológico de las cosas, ¿cierto? Pero, pero es innegable que el ser humano es producto de la evolución y es un animal más producto de este proceso, de la evolución por selección natural. Entonces, cuando se, se habla de un instinto, de pronto lo que se propone es que hay como, como una especie de, de plantilla que, que está in, impresa en nuestra naturaleza, pero que da lugar a cierta flexibilidad y por eso es que vemos la, la variación tan grande de culturas y de maneras de, de hacer amistad, ¿no? no es como que haya una sola manera de hacer amistad. Mira que el título del de, de la entrada en el blog, lo, lo copié un poquito de, del libro El instinto del lenguaje de Steven Pinker. Ah. Eh, y cuando Pinker habla de, de la evolución del lenguaje y por qué el lenguaje es un instinto, queda muy claro que no hay un instinto o, o que no viene preprogramado, por ejemplo, qué idioma vamos a hablar. Si nosotros dos estamos aquí conversando en español es por una serie de, de cuestiones históricas y de coincidencias, ¿sí?, y no podemos decir que, que el uso del español sea instintivo, pero todos los seres humanos sí tenemos unas estructuras neurológicas, biológicas, psicológicas, que nos predisponen a utilizar el lenguaje, a crear y utilizar el lenguaje. Entonces, más o menos algo así cabría para, para la amistad. Hay una serie de rasgos que hacen parte de nuestra naturaleza y que nos impulsan a buscar la compañía de otros a, a hacer relaciones de cooperación o como decía en la definición, recíprocas y mutuas de, de afecto y, y de ayuda mutua. Eh, pero pues dentro de eso hay, hay lugar para la variación. No estamos tratando tampoco de, de suprimir la, impu, la importancia de la cultura, sino que en la medida en que queremos entender la cultura y eventualmente de pronto mejorar nuestras instituciones culturales para entendernos y convivir mejor, es importante tener en cuenta el origen biológico de, de estos rasgos y, y, y lo que es la naturaleza humana.
0: Claro, no es, no es el hecho de que esté totalmente determinada la manera en que se van a llevar a cabo las relaciones, pero uh -huh. sí existen unas predisposiciones eh, biológicas que nos llevan a, a crear ciertos tipos de relaciones y también inclusive a crear ciertos tipos de sociedades, ¿no? De Por ahí vi que citaste el libro... Blueprint de Nicolás Christakis, que, es, me, que me encantó ese libro de él. Sí. Y él en ese libro habla de que dentro del espectro de posibles maneras de organizarnos uh -huh. eh, socialmente, en realidad la, la variabilidad es muy pequeña si uno toma todo ese espectro, ¿sí me entiendes? O sea, si, uh -huh. si el set de de sociedades que estamos tomando es únicamente las que hemos creado como humanos, pues dentro de ese set hay mucha variación. Sí. Pero si tomas el espectro de todas las posibles maneras de conformar una sociedad, entonces ahí sí somos apenas una, un porcentaje muy, muy pequeñito la manera en que hemos o que podemos como seres humanos. Eh, crear nuestras sociedades y aún más pequeñito la manera en que creamos sociedades fructíferas y, y, y con resultados positivos a largo plazo sí, algo sí, así de debería poder aplicarse a, a la amistad también no como que la amistad hay muchas maneras de ser amigo, pero deben haber unos como unos fundamentos necesarios que todas las relaciones que se consideren amistades, deben cumplir, mínimos. Sí, de acuerdo. de acuerdo Y eso se basa en, en,
1: en la naturaleza humana, en, en un aparato emocional y, y cognitivo que, que todos compartimos, ciertos
0: impulsos sí. que todos tenemos. Sí, de acuerdo. Eh, quiero como curarme en salud un poquito de todo lo que vamos a hablar, aunque vos ya lo estás haciendo, pero hay... Ahí... Un tema que me parece importante recalcar y es que nosotros vamos a estar hablando de las causas distales o de las causas como originales o, o más fundamentales de la amistad y no de las causas proximales. Eh, o sea, yo como ser humano no siento que la, que la razón por la que soy amigo de mis amigos es porque en algún lugar de mis genes o en algún lugar de mi evolución hubo una selección positiva uh, para, para generar este tipo de relaciones. O sea, uh -huh. la, la manera en que experimentamos subjetivamente la amistad está relacionado, pero no, necesariamente, no implica que tengamos que entender los orígenes o incluso ser conscientes de por qué generamos estos lazos
1: Sí, sí, de acuerdo. Uno no, no se hace amigo de alguien pensando, esto va a ser beneficioso para mis genes. Los genes Exacto. nunca han estado, bueno, son, son un concepto muy reciente, pero no hacen parte de las motivaciones de los seres humanos, no las, al menos no las motivaciones conscientes, porque no los conocíamos hasta, hasta hace muy poco tiempo. Cuando los traemos a la discusión es porque queremos explicar el origen del nuestro comportamiento y de las emociones entonces si yo digo que mi afecto hacia mi amigo o hacia mi pareja es genuino no, no estoy fallando en ningún sentido ni estoy ni, ni en el biológico ni en el moral, ese afecto es, es completamente real la cuestión es, o la pregunta que se trata de responder con los genes es ¿cómo se llegó a generar un organismo capaz de experimentar ese afecto? y ahí es que uno empieza a pensar en términos de selección natural y de, y de los procesos biológicos pues, que, que nos dieron origen a, a nuestros genes, que en gran medida pues, son los que eh, nos permiten conformarnos.
0: Desde el punto de vista de los genes, tiene mucho sentido inicialmente y, eso, y esto fue uno de, de los temas que Darwin eh, trató de resolver con su eh, idea de selección de grupos, pero... Desde un punto de vista biológico tiene mucho sentido generar eh, relaciones recíprocas con los individuos que comparten tus genes, ¿no? Porque desde el punto de vista del gen egoísta hay, hay este concepto de selección inclusiva o de, uh -huh. no sé, king selection. ¿Esa es la traducción de king selection? Selección inclusiva.
1: No, esa selección por de, por parentesco o de parentesco. Selección más por parentesco, ya. parentesco. Sí, esos,
0: esos conceptos están ahí como entremezclados. Entonces, digamos que este el concepto de selección por parentesco básico es que tus hijos, tus hermanos, tus abuelos, bueno, todas las personas con las que estás relacionada, relacionado de una manera eh, genética, eh, comparten tus genes. Eso hace que tenga sentido biológico vos desarrollar un tipo o, o un rasgo que te haga actuar de manera altruista hacia tus hijos o hacia tus hermanos, porque ellos comparten tus genes y el interés desde el punto de vista del gen, estoy haciendo comillas en, mm. en interés, eh, es sobrevivir él, no el individuo sino el gen, eh, pero ya después se vuelve más complicado el tema de por qué te relacionas de manera altruista con personas con las que no compartís tus genes y esto básicamente es la amistad, ¿no? Eh, uno puede sí. ser amigo del hermano, pero es hermano, pero lo extraño es uno porque es amigo de personas que no le genera ningún tipo de ventaja evolutiva hacerlo.
1: Eh, sí, sí, hay, hay que llegar a, a esa pregunta. Mm, de pronto yo empezaría por lo que mencionaste de, de Darwin, cuando Darwin Describe la selección natural y, y la sustenta pues, de manera tan completa en, en su libro. Él sabe que se están seleccionando rasgos, pero él no tiene la idea de un gen. Él en realidad no puede señalar qué es lo que se selecciona, cómo es que eh, va codificado el, la longitud de, del pico de los pájaros estos que vio en, la isla Galápagos, en las Islas Galápagos. Él, él no sabe qué hay detrás de eso y en el fondo él no es capaz de, de señalar con precisión qué se está seleccionando. Es ya en, en, el, en el presente siglo pues que aparece la genética que nos dice la información va codificada en algo que vamos a llamar genes, que va en tal molécula que es el, el ADN. Y entonces es razonable pensar, puesto que el ADN se puede duplicar, se puede copiar, puede variar y puede ser seleccionado, se concluye que el gen es la unidad de la selección natural, es aquello que se selecciona. Y entonces la vida se va formando o, o, o se va seleccionando, eh, se van seleccionando rasgos y comportamientos, fenotipos que favorecen la supervivencia y la reproducción de los genes, no de los organismos ni de los grupos. ¿sí? Entonces, esta es una idea complicada porque muchos... Mmm, rápidamente podrían deducir de allí entonces que los organismos que más éxito van a tener son aquellos que piensan solo en sus propios intereses o en los intereses de sus genes, digámoslo así. Entonces llega en el siglo XX ya a veces Hamilton, quien, eh, un biólogo que, que propone la idea de la selección de parentesco, y es que él señala que si mi hermano, mi papá eh, y yo compartimos genes, de pronto, si estamos en una situación de peligro y yo me sacrifico por ellos dos, pues la probabilidad de que entre ellos dos orden el 100% de mis genes es, es alta, ¿sí? Y entonces tendría un sentido que yo me sacrificara por ellos. Y si son tres hermanos, pues con mayor razón, ¿sí? Si son, creo que la, la figura que lo utilizaba era ocho primos, ¿sí? Porque con, con sí. ocho primos se junta el 100% de mis genes. Entonces. ¿Tiene sentido
0: sacrificarse por.? por dos hermanos o ocho, ocho primos, ¿no?
1: Sí, sí, creo que, es, creo que ese es Hamilton el, el, el que sale con eso. Y entonces sí. él, él demuestra un mecanismo a través del cual sería posible que genes egoístas dieran lugar a organismos altruistas. Porque cuando yo me sacrifico por mi familia, no estoy pensando, ah, mis genes se van a seguir viviendo a través de ellos. Yo siento genuinamente el deseo de hacerlo. Lo que pasa es que los organismos que han experimentado ese... Esa, esa emoción y se han visto motivados a sacrificarse de esa manera sin proponérselo, han facilitado, han, han promovido la permanencia de esos genes y así es como esos genes van llenando el espacio biológico de la Tierra, ¿sí? Posteriormente, el, ra Dale. El,
0: el rasgo, porque para que la gente no se pierda, el rasgo que se está seleccionando ahí es el de vos eh, estar dispuesto a sacrificarte por alguien de tu de tu familia. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Por tu hijo uh -huh. o por. Sí. Eh, obviamente la experiencia de uno no es decir, ok, yo me voy a tirar al agua a salvar a, est a estos dos hermanos, porque tiene sentido el cálculo de que mis genes estén así. No, lo que se ha seleccionado es el rasgo que te hace sentir el deseo o, o, o hacerte o tener la disposición para tener ese tipo de comportamiento, ¿no? De acuerdo, sí,
1: sí, lo que dijiste sí. está perfecto uno no hace el cálculo de, de, de los genes que se van a, a salvar con la acción que nos lleva a cabo sino que es la emoción la que va codificada por los genes, pero la emoción es completamente aparte, uno lo hace sin tener en cuenta y sin, y sin, sin siquiera saber qué
0: es un gen hay, hay un tipo de reacción aversa a las personas no, pero es que yo no soy solo mis genes yo soy mi yo y yo soy entonces eh, quiero como tratar de esquivarme ese tipo de reacción para que la gente de verdad eh, entienda el sentido en que, en que la relación entre los genes y el entorno y la selección natural es súper compleja y no tiene nada que ver o al menos no está directamente relacionado a cómo nosotros experimentamos Nuestras vidas, o sea, no se puede deducir de nuestra experiencia subjetiva qué es lo que está pasando a nivel genético y tratar de, de entender el mundo de, como con esa direccionalidad de nuestra experiencia hacia qué es lo que está pasando a un nivel biológico, pues es totalmente equivocado. En realidad es del otro, del, de un, <coughs> del nivel de los genes hacia arriba. ¿Cómo evoluciona de ahí? la amistad o cómo evoluciona de ahí eh, tener relaciones <coughs> recíprocas con personas con las que uno no comparte los genes.
1: Sí, sí, ahí la cosa en, pues, desafortunadamente se complica más, pero para, lo, para que de pronto la gente tenga una referencia de por dónde buscar, creo que después de Hamilton es Robert Trivers, otro biólogo muy famoso,
0: mm.
1: el que habla del altruismo recíproco. Entonces ya es un altruismo que se ve promovido o favorecido, no porque uno esté cuidando sus propios genes en el otro, sino porque en la medida en que desarrollamos una relación de cooperación, ambos nos vemos beneficiados. Eso es muy complicado y hay modelos matemáticos de eso, la llamada teoría de juegos, para los que quieran leer sobre eso. Pero el resumen yo pienso que, que es, es más o menos intuitivo y fácil de entender. Si cuando empiezan a convivir varios animales en grupo, de pronto aquellos que son capaces de experimentar un impulso de, de afecto o, o de cooperación y ayudarse mutuamente de pronto pueden al final ser más exitosos que aquellos que solo piensan en, en sí mismos ¿sí? de nuevo pues los modelos matemáticos y, y, y toda la, la investigación alrededor de eso está ahí disponible pero pues sí es un campo profundo y enredado
0: Hay, hay un ejemplo que da eh, Robert Sapolsky de cómo pudo haber nacido el altruismo eh, o la cooperación con uh -huh. personas con las que uno, <coughs> que uno no está relacionado y es imaginarse un grupo, digamos mil individuos, <coughs> no le tienen que poner especie, pero digamos que es la especie eh, X, y... Eh, y de esos mil individuos por alguna razón ecológica quedan separados 20 de esos individuos y esos 20 individuos pasan un tiempo relacionándose únicamente entre sí entonces lo que va a resultar de eso pues es que obviamente va a haber un parentesco entre esos 20 individuos o sea imagínense que hay un espacio donde hay mil eh, individuos y por alguna razón se separan 20 y quedan apartados Ahí tiene sentido generar sistemas cooperativos entre ese grupo porque todos están relacionados entre sí, ¿cierto? Y después por alguna razón esa barrera biológica se quita y esos individuos empiezan a competir y a relacionarse con los otros 800 individuos que quedaron por fuera, que no, que no desarrollaron este, esta cooperación de grupo y ¿cuál, cuáles son los genes que se van a propagar hacia el futuro van a ser los del, los del grupo que desarrollaron la capacidad de cooperación porque obviamente hay un montón de beneficios a la cooperación uh -huh. eh, la, la capacidad de de armarse en pandilla para atacar a alguien es uh -huh. uno o la, o la capacidad de cazar en manada bueno un montón de cosas y entonces, de, de esa manera, los genes que se van a propagar en el tiempo van a ser la de los individuos que han desarrollado este rasgo de comportamiento de la cooperación. Entonces, esa es una de las maneras que Robert Sapolsky explica que puede nacer la cooperación o el altruismo a un nivel que inicialmente tiene el rasgo de ser de selección de parentesco, pero después ya se vuelve un rasgo aplicable en un entorno donde no estás relacionado exclusivamente con personas eh, de tu de tu familia o de tu o de tu sí de tu familia o de tu o de tu linaje más precisamente
1: sí de acuerdo es, es muy buena esa, esa explicación a, a eso yo le sumaría por ejemplo para que vamos viendo como la, la cultura no es algo que estemos menospreciando o haciendo a un lado, esos 200 individuos o 20 individuos que volvieron a, a mezclarse con los otros de pronto en el tiempo que estuvieron separados fueron creando una cultura de la cooperación ¿sí? mm. y esa cultura que en principio es resultado del de, de azar pues, y de la selección natural eventualmente va a empezar a ejercer una selección sobre los individuos que, que, nuevos que van apareciendo y entonces la, la cultura empieza a hacer una presión selectiva adicional, ya no solo los genes o los rasgos se ven seleccionados por las presiones de digamos así la naturaleza, sino por la misma cultura, la misma sociedad que se ha creado y ahí es que entonces gente como eh, Nicolás Christakis habla de la coevolución de la cultura y y, y el gen sí, sí. Es, 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 muestra pues también lo, lo, lo complicado pero lo rica pues que es la, la, la explicación en estos términos porque incluye todos estos elementos y, y muestra pues que el, el ser humano y, y no y en general los los animales sociales en la medida en que crean estos grupos crean presiones nuevas y también determinan un poco o favorecen cada vez más la aparición de ciertos rasgos
0: Además, los seres humanos tenemos un rasgo único que es la capacidad de transmitir información a nivel cultural, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ya no es, no sé qué tan aplicable sea a otros animales, pero creo que no es aplicable. Eh, uno puede copiar culturas, uno puede copiar rasgos de culturas eh, a las que uno con las que uno se relaciona, y esa es la historia de la humanidad, pues estamos uh -huh. copiando y aprendiendo los unos de los otros. Eh, entonces, muy fácilmente, si estos 200 individuos eh, fueran de la especie humana, eh, ya no me acuerdo si el ejercicio era con 200 o con 20, bueno, no importa. Uh -huh. <ríe> eh, estos 200 individuos, muy fácilmente, cuando se vuelven a reintroducir a la población general, pues es muy posible que otros grupos de individuos copien o aprendan porque tienen la el mismo el mismo hardware pues con la misma capacidad de desarrollar esa, esa ese comportamiento cooperativo entonces únicamente lo que hagan es copiarlo y esto es lo que está funcionando allá eh, esto de hacerse en grupos de tres para atacar a una persona esto de esto de de cazar juntos, esto de compartirse, esto de, de intercambiar piedras por mangos o lo que sea eh, y entonces en, dentro de la especie humana existe la posibilidad de transmitir de manera horizontal el conocimiento, o sea de, de un grupo a otro grupo y no de manera vertical como es en los animales que es únicamente, únicamente a través de la herencia que se transmite la información, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, pues uno siempre busca, cuando busca la, la explicación biológica de un rasgo, los antecedentes eh, evolutivos de los rasgos. Entonces, posiblemente es discutible hasta qué punto otros animales, como chimpancés o no sé si las orcas, eh, eh, hasta cierto punto pueden compartir información, pero claramente lo hacen de una manera muy limitada. Hmm. El ser humano no solo copia otras, otros comportamientos u otras ideas, sino que las puede aplicar en nuevos contextos o las puede generalizar. Y lo más notable aún, el ser humano siente el impulso de compartir la información. Por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo aquí, de tratar de, de compartir lo que más o menos nos ha costado trabajo Entender por qué se lo estamos, dando, terrible además. Sí, porque se lo estamos dando gratis a, a todo el mundo. ¿sí? Sí. ¿Qué, ¿Qué ganamos con eso? Y, y pues es, es algo muy, muy inusual, muy inusual dentro de, de, del reino animal, pero pues que sin duda ha resultado en una ventaja evolutiva grande. De pronto hay, allí pues hay unos mecanismos de, de selección sexual y de cómo... Eh, el, el conocimiento o el compartir conocimiento puede elevar el estatus de un individuo y bueno, eso puede traer beneficios también. Sí. Pero, pero sí, es, es interesante.
0: Sí, yo me estaba preguntando, en, en el artículo vos mencionas que la amistad existe por fuera de la especie humana, ¿cierto? Entonces sí. ahorita tal, tal vez podemos dar unos ejemplos, pero lo que yo me estaba preguntando es, ¿qué tanto de nuestra capacidad de hacer amistades eh, fue como el fundamento de después como especie humana generar como nociones más abstractas de relación con otros individuos como las la religiones, las nacionalidades hay, hay un aspecto que es emocional de la amistad uh -huh. también hay un aspecto que es como abstracto de uno ser amigo de otro individuo, ¿no? como que uno tiene una noción no solo emocional sino también cognitiva de qué tipo de relaciones uno tiene con ciertos seres, con ciertos eh, otros individuos eh, y no sé qué tan relacionado, porque no he leído nada acerca de este tema, pueda estar esas, esa capacidad de uno como abstraer esa información y decir ok, con tal persona tengo tal tipo de relación y con tal persona tengo tal tipo de relación a generar estas construcciones sociales que tenemos que también de muchas maneras, más allá de la cooperación con individuos específicos, han sido la, ha sido la manera en que el ser humano ha logrado eh, diseminarse por todo por todo el el planeta y volverse la especie más dominante en la Tierra, ¿no?
1: Sí, sí, los seres humanos sin duda, además pues de, de experimentar esas emociones que, que dan lugar a la amistad y a, y a los diferentes tipos de relaciones que tenemos, pues mmm, buscamos como formalizar esas, esas abstracciones eh, y, y aplicarlas en diferentes contextos. Pero entonces ahí ya, si bien estamos hablando de rasgos exclusivos de los humanos, volviendo al hecho de que hay... Otros animales que pueden tener amistad, justamente lo que se, se critica es la idea de que para poder ser amigos hay que ser capaces de decir, hey, somos amigos. Y ser amigo quiere decir esto y aquello y aquello otro sí. y tal cosa. No, eso no va incluido en la amistad. Pues claro, eso es único del humano, pero detrás de eso hay, hay unos antecedentes y hay algo más, más primario que, que es lo que nos permite hablar de amistades animales. ¿sí? Entonces así como, como el ser humano, por ejemplo, puede coger su aparato del lenguaje y aprender diversos idiomas, podríamos pensar que la amistad es una generalización o es, o es el, la, no sé si se dice, coaptación, de, de, de digamos, el, el cariño por los familiares y luego ese cariño por los amigos, el ser humano lo puede aplicar a las instituciones o a la nación o a la patria. Entonces, hay como un camino que que se sigue paso a paso en el que esos fenómenos que empiezan de manera muy simple se van expandiendo y se van expandiendo y en el ser humano pues alcanzan un, un grado muy alto de sofisticación, pero los antecedentes evolutivos están allí y si bien no podemos ver de primera mano cómo vivían nuestros antepasados, pues sí podemos ver cómo viven otros animales sociales y ahí es que pues vale la pena revisar
0: esos ejemplos de amistad animal. Claro, sí, es, es así como vos decís, es la capacidad de cada vez gener, gener, generalizar más uh -huh. un rasgo. Primero, únicamente con mi hijo, después con lazos de, de tipo más social, eh, de relacionarse como la amistad, y después ya uno lo va, uno va cooptando, como dijiste, ese tipo de emociones o ese tipo de rasgos a conceptos abstractos como la nación como, uh -huh. o como un equipo de fútbol o como lo que sea de acuerdo. Que, que realmente es, es una manera en que no sé si trascendemos nuestros genes pero sí eh, los expresamos de unas maneras que, que no, es, no son las maneras limitadas para, las, para los que esos genes fueron eh, o evolucionaron hace millones de años Sí, de acuerdo. Sí, si bien ahí queda, pues
1: eh, evidente que el ser humano en parte de su naturaleza es esa misma flexibilidad, no, esa capacidad para abstraer y generalizar está también seguramente determinada por nuestra biología, pero es, es interesante cómo se pudo dar eso y tal vez fue a través de lo que yo te mencionaba ahorita de la coevolución genes-cultura.
0: Me quería pasar ahorita al tema de pues ya leímos bastante palo al tema de que, de que la amistad es innata uh -huh. en el ser humano, eh, pero entonces quiero relacionar eso como a, como a nuestra realidad actual uh -huh. y, y ya como al aspecto más humano de cómo tenemos una vida, cómo podemos vivir una vida saludable mentalmente, cómo podemos vivir una vida saludable psicológicamente y tal vez relacionar eso a al sentido de que la amistad por ser innata, o sea la manera de que la amistad se vuelve innata no es únicamente a través de, de procesos en que, en que hay una selección positiva por los rasgos de la amistad, sino también de que los genes le vuelven al organismo una necesidad, cierto tipo de actividades. O sea, la manera de asegurarse de que la amistad va a estar presente en un organismo eh, es generarle a ese organismo la necesidad de desarrollar ese tipo de comportamientos. Eh, y entendiendo la amistad de esa manera, pues tiene sentido que para el ser humano eh, sea necesario, o sea, o pueda ser, un aspecto necesario de, de, de nuestras vidas. No sé si esa extrapolación que estoy haciendo ahí sea real o tal vez me quieras corregir en algo ahí.
1: No, yo creo que, que, que sí si estás en lo correcto, pues hay, hay un, un término biológico o biomédico que es la homeostasis. No sé si en... En, las, en los podcasts que has escuchado, de pronto has pescado entrevistas con Antonio Damasio, que escribió hace poco sí. un libro en el que habla de, de la homeostasis. Y creo que la propuesta de él es como eh, la búsqueda de la homeostasis, que, que ya va a decir más o menos lo que creo que es, permite justamente el progreso desde las bacterias hasta los seres humanos. Entonces, la homeostasis es algo así como el equilibrio que es favorable para la vida y para la reproducción. Entonces, una manera de verlo es que, digamos, el ser humano, parte de su homeostasis está la homeostasis, digamos, de la glucosa en la sangre. Tiene que haber un cierto, una cierta cantidad de glucosa en sangre para que uno funcione bien. Si está muy bajita, decimos que te está saliendo de la homeostasis o si está muy alta, también eso te va a traer problemas y te salís de ese punto de equilibrio que está favorecido o que fue generado por la selección natural y que a su vez, entonces, hoy en día, en la medida en que cumplís con ese requisito, favorece eso. Tu propia vida y, 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 tu, y vos no lo experimentas de nuevo como una preocupación por uy mis genes, sino que es tu, 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 tus emociones son las que te, te pueden indicar que algo malo está pasando. Entonces vos sentís hambre, se te está bajando el azúcar o te, o te sentís mareado o, o, o lo que sea, o sentimos sed. Sentimos, sentimos deseo sexual y sentimos de pronto el impulso de, de acercarnos a otras personas. Entonces, se me acaba de ocurrir que de pronto hay algo así como una homeostasis social que, que, que uno busca, un punto de equilibrio que, y, que está, está codificado en emociones, la búsqueda de ese equilibrio y, y que se manifiesta como bienestar o malestar. Entonces, si digamos uno se ve privado de amistades, va a experimentar un malestar intenso y seguramente no es porque, de nuevo, uno esté pensando en, en sus genes o en su biología, sino que simplemente eso está allí, eso ya viene codificado, ese, ese malestar es parte de nuestras emociones eh, y entonces mm, ese impulso o esa emoción estaría indicando que la amistad es beneficiosa para el ser humano, y uno no se pone a pensar porque es beneficioso, simplemente nos hace bien, nos trae bienestar y nos trae, si, si queremos decirlo, eh, también salud. Si vemos que la salud es pues, un estado de bienestar, como, como dice la OMS, entonces incluiría una homeostasis eh, que tiene que ver también con las relaciones sociales.
0: Sí, de definitivamente tiene sentido. O sea, todo lo que hemos dicho eh, relacionado a que el ser humano está programado, entre comillas, eh, para generar este tipo de relaciones. Mm, Tiene sentido que la ausencia de ellas eh, sea conducente a como un tipo de malestar, no necesariamente biológico, como si tuvieras una úlcera, pero sí puedes desarrollar como algún tipo de úlcera social, uh -huh. Pero pues hay, hay variabilidad entre los individuos, ¿no? Hay personas que tienen más necesidades de este tipo de relaciones sociales sí. y también hay diferentes tipos de relaciones que, que unas personas favorecen eh, por encima de otras. Hay personas que favorecen mucho los tipos de relaciones sociales como colectivas, como de ser parte de un grupo uh -huh. y otras personas que favorecen mucho más el tipo de relaciones como individuales eh, como tener amigos, con quienes tener eh, conversaciones profundas uh -huh. ¿hay una equivalencia o sea, le diríamos a todo eso amistad o, o una sería como sentido de pertenencia y la otra sería amistad como más a nivel individual
1: Sí, yo creo que amistad implica una, una relación sí recíproca nuevo algo más, mmm, más estable en el tiempo y, y dirigido a una persona en particular. De pronto uno no dice ser amigo de, del equipo de fútbol del que es hincha por utilizarlo ahorita o de su país. Lo que pensamos es que pronto algunos de los mecanismos emocionales que pudieron evolucionar para la amistad se pueden utilizar o se pueden llevar a otros contextos y y entonces ahí hay una relación, pero no es lo mismo.
0: Y, y desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, uh -huh. eh, ¿hay como unos parámetros que uno pueda ver cuando se está haciendo una valoración de una persona eh, con respecto a la ausencia de este tipo de relaciones que, que se pueda determinar qué es, que hay algún tipo de patología ahí por el hecho de esa ausencia de ese tipo de relaciones?
1: Eh, pues sí, aunque el, el médico debe ser particularmente cuidadoso porque si bien el médico eh, se basa en la ciencia y la ciencia es una generalización del, del, del conocimiento, al final el médico tiene que lidiar con casos individuales y ya cuando está lidiando con un individuo debe, ser, mm, debe estar muy atento a, a, la, a una realidad y es que el ser humano, como vos decías ahorita, varía mucho y no todas las personas van a tener exactamente las mismas necesidades. Entonces, mmm, por supuesto, por ejemplo, en psiquiatría, un, un criterio para diagnosticar varios trastornos mentales puede ser algún grado de dificultad en, la, en las relaciones sociales. ¿sí? Pero entonces, como te decía, el médico debe ser cuidadoso de no ir a imponerle a, a alguien cómo debe Relacionarse socialmente o incluso si sí debe hacerlo, ¿sí? Más el hecho de que sepamos que es parte de la naturaleza humana eh, esa necesidad de tener amigos, uno sí podría eh, a través de ese lente empezar a buscar hipótesis de por qué tal persona tiene determinado malestar, ¿sí? Y entonces puede encontrar que de pronto sí, eventualmente va, va a estar lidiando con personas que se sienten aisladas, se sienten solas, y eso puede ser el origen de su depresión, por ejemplo, ¿sí? sí. Y entonces hay que ver si, cuál es la naturaleza de esa dificultad social que tienen, si no entienden las emociones de los demás, si no logran conectar eh, emocionalmente con las mentes de los otros, o si por el contrario, o, o, o de otra manera, eh, sienten mucho miedo de ser rechazados o, o tienen una timidez patológica o lo que se llama una ansiedad social o una fobia social. Entonces, pues sí, el, el conocimiento general de la naturaleza humana sin duda informa al médico en, en su práctica, pero debe estar siempre abierto a, a la variación tan grande que hay y a... A calzar, a, a medir sus intervenciones para que de verdad se ajusten a la necesidad individual de la persona con la que está tratando, ¿no? claro No sé si sí. eso responde la pregunta, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente lo que se me ocurre es eh, sí, obviamente los individuos tienen diferentes niveles de interacción social, diferentes necesidades uh -huh. relacionadas a su personalidad, bueno, un montón de factores, pero eh, pero entonces, tal vez, variación dentro de la vida de ese individuo puede ser indicativa de, de algún, o puede ser como síntoma de alguna otra patología psicológica, ¿no? Si, si una persona mmm, usualmente era. tenía una vida social eh, saludable o, o con muchos individuos y tenía amigos y sal, se salía a ver con sus primos y de repente por alguna razón u otra eh, ese ese comportamiento cambió drásticamente y ahorita está encerrado en su casa y no quiere ver a nadie tal vez esa variación dentro del comportamiento del individuo sí puede ser más indicativa de que algo está pasando sí no? sin duda eso levantaría una sospecha más ya es el, el, el paciente o el individuo
1: y, y ojalá con la ayuda de su médico quien determinará cuál es su problema, si eso es un problema para él o, o tratar de entender si es un problema para quienes lo rodean y, y no se le impondrá una solución ni se le insistirá en que de pronto está haciendo algo mal. Si de pronto alguien decide, como este escritor, el de O'Walden, eh, irse a una cabaña un año y, y esa es su decisión, pues no, no deberíamos caerle pues como con el equipo de psiquiatría ya a decirle, bueno, eso es señal de que usted está mal de la cabeza, venga, vamos, que le, que le vamos a dar un tratamiento. Eso sería completamente equivocado. Pero si de pronto le experimenta un malestar que no entiende bien y ya busca una ayuda o su familia lo, lo lleva a buscar una ayuda, pues es, es trabajo del, del médico orientarlo en esa búsqueda y y en eso pues tiene que tener en cuenta cuáles son los impulsos más básicos de la naturaleza humana.
0: Sí, me genera curiosidad lo, lo precavido y lo meticuloso que, que sos vos cuando te referís a asignarle a una persona un comportamiento que no sea sano. Uh -huh. eh, cuando en la cultura, y aquí ya me estoy yendo para otro tema, okay. pero cuando como a nivel cultural tenemos tanta prescripción de comportamiento por parte de coaches o de personas que aparecen por ahí en Instagram dándole consejos a las personas acerca de sus vidas y me, me hace pensar que debe ser mucho más productivo tener una relación individual con algún con alguna persona de salud mental uh -huh. que Estar haciendo cursos de mejoramiento personal, porque muchas veces las las prescripciones de esos talleres son súper generalizadas, ¿no? Son como, esta es la, esta es la así es como se vive la vida y esto es lo que te está faltando en tu vida, salga y vívala.
1: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, no sé, y sin duda hay, hay muchos tipos de cursos y fallarán en, en dif, de diferentes maneras, pero sí estoy de acuerdo en que un, un psicólogo clínico bien entrenado o un psiquiatra bien entrenado es muy cuidadoso de evitar presentarse como un árbitro de la normalidad, de, de lo que debe ser la persona. No, es más bien una persona que, que tiene un conocimiento general, digamos, de la naturaleza humana, ojalá, y de la mente humana, pero que la aplicación de ese conocimiento tiene que ir eh, limitada por, por las necesidades de la persona. Y ahí es que, de nuevo, hay que tener en cuenta la inmensa variabilidad que tiene el ser humano en, en sus necesidades y en, y en la manera de buscar la satisfacción de estas. Claro.
0: Sí. Es, es curioso y es muy interesante eh dentro de nuestro contexto biológico hayan comportamientos que son extremadamente variables a nivel individual uh -huh. y después son universales a nivel colectivo. Entonces, eso me genera mucha curiosidad, que este personaje Daniel Hru Hrushka uh -huh. eh, básicamente no encontró Poblaciones o culturas en donde no existía la amistad, uh -huh. encontró algunas donde la, la trataban de prohibir, pero a nivel individual sí es muchísimo más fácil encontrar individuos que no tienen amigos, o sea, yo conozco personas que no tienen amigos, eh, sé, las conozco, no soy amigo, pero la, las sé que existen, y conozco del otro lado del espectro personas que básicamente su vida está organizada alrededor de sus amistades sí. eh, entonces no sé, me parece como algo curioso y, y creo que de ahí nace mucho de, de, de cómo entendemos de mal muchas veces cuando hablamos a nivel genético o, o que ciertos tipos de comportamiento rasgos están determinados por nuestros genes eh, se malentiende eso como que como que no puede existir diferencia porque es hereditario y realmente uh -huh. no tiene nada que ver una cosa con la otra
1: sí, sí, de acuerdo mm, con lo, los individuos que, que no tienen amigos pues habría que ver cada caso, ¿no? porque determinada persona no tiene amigos si de verdad escogió no tenerlos si de verdad eh, tiene un, está, se siente que está en un punto de equilibrio o de homeostasis en su vida o si siente de pronto que eso le falta. ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en el autismo, uno podría suponer que las personas con, con cierto grado de autismo no están interesadas en tener amigos, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar eso más detenidamente, la gran mayoría sí demuestran algún grado de interés, solamente que tienen una inmensa dificultad para llevarlo a cabo. Eh, pero bueno, lo que vos decís es, es muy válido, puede haber definitivamente personas que definitivamente están bien sin amigos y no les interesa y no lo buscan y no lo tienen y se acabó y eso hay que respetarlo y como te decía no debe nadie venir a imponerles lo contrario de pronto el, el sentido de, del artículo de la investigación de Daniel Krushka y, y el libro de Nicolás Christakis es decir que si bien puede haber individuos con, con infinitas variaciones las sociedades humanas tienen un rango dentro del cual pueden variar y definitivamente sociedades en las que no haya relaciones de amistad no existen, de lo que deducimos que esas relaciones de amistad son, son parte de los cimientos de la organización social del ser humano
0: Sí, muy interesante eso Ese libro de Nicolás Christakis es un gran libro no o sea, lo, lo le expone a uno eh, de, una, de una manera muy clara esa interacción entre la cultura y los genes y cómo los rasgos que hemos, eh, que hemos heredado de manera evolutiva tienen un, un tipo de presión sobre cómo conformamos nuestras culturas y después muy probablemente va a haber como hay, hay como un loop ahí en el que después nuestras culturas eh, están influenciando también ¿Qué genes son los que se propagan? O sea, hay, hay como un círculo ahí sí, un bucle. que se generó. Sí, esa es la esa imagen gente. adecuada. Un bucle un bucle entre cultura y, y genes.
1: Sí, de hecho ese es el libro que me, me despertó de esa inquietud por la, por la cuestión de la misa y las referencias que él da allí fueron las que dieron origen
0: al, al tema. Eh, bueno, Boris, pues ya conversamos una horita. Mm. Mm. Muchísimas gracias por... Por darme aquí de tu tiempo, me, me gustó mucho la conversación. Eh, no sé si quieras agregar algo al final y, y tal vez compartirle a las personas dónde pueden encontrar tu blog y dónde te pueden seguir en Twitter o no sé qué otras cuentas tenés de, de redes sociales.
1: Ya no, muchas gracias a, a vos, Martín, por la invitación. Muy chévere el blog, eh, perdón, el, el podcast. Y eh, sí, me pueden encontrar en borisnada tres en Twitter, y la dirección del blog es borisnada.wordpress.com
0: eh, ¿Ya estaba tomado borisnada, arroba borisnada, que le pusiste el 3 al final?
1: Eh, yo creo que sí, o yo ya había creado antes una cuenta y por alguna razón eso se, se embolató y no la pude recuperar y al final me tocó ponerle el 3, porque todas mis demás cuentas en, en, en correo y en Facebook son borisnada a secas.
0: Ok, sí. <ríe> me pareció curioso. Sí. Y me ha pasado eso de perder eh, usuarios con el nombre que quiero y ya después me tocó usar otro. <ríe> sí, hay que
1: resignarse. Ok.
0: Bueno, Boris, mil gracias. Bueno, claro que siempre. Muchas gracias a vos.